0: Driblando decisão do Supremo, Lira articula projeto para emendas com o objetivo de manter em mãos o controle sobre a liberação de verbas. Atenção! Seis em cada dez funcionários da União já testemunharam atos antiéticos ou corrupção explícita no ambiente de trabalho. E por fim, mas não menos importante, antigos aliados de Bolsonaro marcam presença na filiação de Sérgio Moro ao Podemos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, Sadilha Kek. Vem cá, como é que você tá, hein? É sexta-feira. Falta daquele último gás no trabalho antes do final de semana? Então siga firme, afinal, o brasileiro não desiste nunca, né? Aliás, nem mesmo a decisão do STF fez o Congresso desistir de continuar usando o orçamento secreto e de manter em sigilo os beneficiários dos gastos já feitos. Agora eu te explico isso e muito mais no Pé do Ouvido. Música Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, articula um projeto que trata exclusivamente de mais transparência de agora em diante. E, na prática, mantém nas mãos do governo de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o controle sobre a liberação de verbas, escolhendo que deputados são beneficiados com a execução de emendas em detrimento de outros. Esse foi um dos pontos criticados pela ministra Rosa Weber na liminar que suspendeu a execução do Orçamento Secreto, o decreto pôria em prática a tese defendida pelos ministros do STF, Gilmar Mendes e Nunes Marques, os únicos que votaram contra a proibição do orçamento secreto. O Supremo, por sua vez, espera os próximos movimentos do Legislativo para julgar o mérito da ação contra o orçamento secreto. Os ministros querem se livrar desse abacaxi político e esperam medidas que deem, de fato, transparência ao empenho de verbas para liberar a execução das emendas. Aliás, falando em emendas, ontem o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, pediu exoneração, uma exoneração temporária, para voltar ao Congresso, onde é deputado licenciado pelo Dengaúcho. Onyx, que vai tentar se reeleger no ano que vem, quer cuidar de perto das próprias emendas ao orçamento. Também temos por aqui uma pesquisa muito interessante. Em cada dez servidores da União, seis já testemunharam atos antiéticos, ou corrupção explícita no ambiente de trabalho, isso de acordo com o um levantamento encomendado pelo Banco Mundial. Com garantia de anonimato, foram ouvidos 22.130 servidores, entre abril e maio desse ano, com apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério da Economia. O desvio mais comum é o uso do cargo para ajudar amigos e familiares. Metade dos ouvidos disse não ter segurança para denunciar as irregularidades. Somente 33% comunicaram os malfeitos. E deles, 41% disseram que as denúncias não deram em nada. Já 27,4% afirmaram terem sofrido retaliação. E ontem nós já conversamos aqui sobre a filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos, mas hoje eu vou levantar aqui um detalhe que chamou bastante a atenção no evento que tinha aqueles ares de convenção partidária. Sabe que detalhe foi esse? A presença de antigos aliados do presidente Jair Bolsonaro, adversários de Moro nas eleições do ano que vem. Pelo menos, dois outros ministros foram prestigiar o antigo colega, sendo eles o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que comandou a Secretaria de Governo, e Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde. Mandetta, aliás, é filiado ao DEM, Futuro União Brasil, e visto também como potencial candidato ao Planalto. Pelo menos, quatro deputados federais eleitos na onda bolsonarista em 2018 também compareceram. Diante disso, ontem, Bolsonaro procurou não dar sinais de ter sentido a potencial entrada do próprio ex-ministro na campanha. Pelo contrário, conversando com apoiadores, o presidente ironizou o discurso de Moro, dizendo que o antigo juiz da Lava Jato não aprendeu nada no período em que ocupou o Ministério da Justiça. Posso? Vocês gostaram do discurso lido pelo cara antes? O cara leu o eu, eu, eu assisti porque ele foi meu ministro, né? Já assisti, leu o discurso, estão dois telefones do lado, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Com um ano e quatro meses ali, não, não sabe o que, que é ser presidente, nem ser ministro, né? E sobre isso, bom, presta muita atenção neste recado. Olá, eu sou Pedro Dória e temos um novo ponto de partida no ar. Se você não está prestando atenção, é hora. Porque a entrada de Sérgio Moro na corrida eleitoral está mudando muita coisa no jogo. Para Bolsonaro e Ciro, a notícia é muito ruim. No YouTube do Meio. Como Pedro disse, para assistir o Ponto de Partida, basta acessar o canal Meio no YouTube ou clicar no link que eu deixei para você aqui na descrição desse episódio. Não, escuta só essa. O Partido Novo anunciou ontem que suspendeu temporariamente a filiação das vereadoras paulistanas Cris Monteiro e Janaína Lima, que trocaram sopapos no banheiro da Câmara Municipal. Monteiro acusa Lima de tentar estrangulá-la. As duas começaram a se estranhar ainda no plenário por conta do tempo de fala ao microfone durante a votação da reforma da Previdência do município. E, já no banheiro, partiram das vias de fato para a lesão corporal. A Procuradoria da Câmara também está investigando o caso. Fora do Brasil, a morte de Frederic Willem de Klerk. Em 1989, aos 53 anos, ele assumiu a presidência da África do Sul. Era um típico integrante do Partido Nacional, que controlava o país desde 1948, e impusera um dos mais brutais regimes de segregação racial do mundo, o Apartheid. Mas ele sabia que o sistema não era sustentável, atraindo condenação internacional, sanções econômicas e cada vez maior oposição interna. Então, coube a de Klerk desmontar o Apartheid, tornar legais partidos negros como o Congresso Nacional Africano, libertar os presos políticos e, em 1994, entregar a presidência ao mais famoso deles, Nelson Mandela. Laureado junto a Mandela com o Nobel da Paz em 1993, De Klerk morreu ontem, aos 85 anos, vítima de um câncer. E amanhã, na edição de sábado do Meio, a montanha russa-chilena. Às vésperas das eleições, um político de extrema-direita desponta nas pesquisas. O atual presidente é alvo de um processo de impeachment, a tensão nas ruas e o temor de novas explosões sociais. Compreender o jogo político no Chile pode nos falar muito sobre o Brasil de hoje e do futuro. Você não pode perder. Seja um assinante premium. autor de pelo menos 500 canções, explorando os mais diversos gêneros poéticos, o cantor e compositor Gilberto Gil foi eleito ontem, aos 80 anos, para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar. Gil não será o primeiro letrista brilhante da MPB da ABL, fará companhia a Antônio Cícero e Geraldo Carneiro, mas Gil é o primeiro músico e cantor, além de, como negro, aumentar a ainda ínfima diversidade étnica da casa de Machado de Assis, outro negro, aliás, e tão importante quanto a obra artística dele, é sua posição política pela cultura, da qual foi ministro entre 2003 e 2008. Perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo Doce Nos... Se eu quiser falar com Deus Dostoiévski ele nasceu há duzentos anos, viveu em um dos países mais frios do mundo e ao morrer aos 60 anos, já era um gigante da literatura universal. Você sabia que os brasileiros estão redescobrindo a obra do russo? Um dos autores mais buscados no Google por aqui é, para também russa Helena Vassina, professora das letras russas na USP, essa redescoberta não chega a ser uma surpresa, já que, segundo ela, a diferença entre os dois povos não vai além do termômetro. Ela diz, abre aspas, Nós somos, apesar da distância, muito parecidos. Rússia e Brasil estão conectados por sua imensidão de território e miscigenação de povos. Agora, eu sei que você está ansioso para cestar, então anota aí as dicas da Agenda Cultural. Retomando as atividades do Teatro Oficina, o filme espetáculo Esperando o Godot, adaptado do clássico de Samuel Beckett, está em temporada virtual pela plataforma Simpla Play. A produção tem direção de José Celso Martinez Correa e Monique Gardenberg. Já hoje, a USESP recebe a regente norte-americana Marilyn Elsock e a pianista venezuelana Gabriela Monteiro, que interpreta um concerto número 1 um de Tchaikovsky. Amanhã, o cantor Alceu Valença apresenta o show Valencianas ao lado da Orquestra Ouro Preto. E por aqui tem programação até para sua segunda-feira. A atriz e cantora Zezé Mota fala sobre os seus mais de 50 anos de carreira e alguns de seus projetos recentes, como a participação no documentário Prateados, A Vida em Tempo de Madureza, no programa Roda Viva. Vê se não perde! Música É claro que aqui na nossa Editoria de Viver, nós terminaríamos a semana falando sobre a COP26. Olha, na reta final da COP26, a delegação brasileira mudou de postura e aceitou abrir mão de um dispositivo que permitiria a um país exportar créditos de carbono sem fazer os ajustes correspondentes em suas metas de corte na emissão de gases. A concessão, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, busca destravar as negociações para regulamentar o mercado de créditos de carbono, um dos principais objetivos da conferência da ONU. Enquanto isso, Leite foi agraciado com o prêmio Fóssil do Dia por ter mentido em seu discurso ao dizer que o Brasil anunciou metas ainda mais ambiciosas na COP26. Na verdade, as propostas do governo brasileiro era um retrocesso em relação aos compromissos assumidos em 2020. Já mudando de assunto a despeito do avanço na vacinação, 86% das pessoas ouvidas numa pesquisa da Pfizer têm medo de uma nova onda do coronavírus no Brasil. Por outro lado, 75% se sentem seguros ou muito seguros com a imunização. Aliás, ontem a Prefeitura de São Paulo reduziu para 21 dias o intervalo entre as doses da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. E agora a gente encerra a nossa editoria de viver com uma notícia bastante triste. Morreu ontem em São Paulo, aos 64 anos, a jornalista Cristiana Lobo, uma das mais respeitadas e queridas repórteres e comentaristas de política do país. Ela convivia há anos com um mieloma, um câncer na medula óssea, e teve a saúde deteriorada por uma pneumonia. Cristiana começou a carreira cobrindo política no estado em que nasceu, Goiás, e isso antes de se mudar para Brasília. Foi colunista do Globo e do Estadão, emigrou para a TV, a Globo News, em 1997. Como lembram os amigos, ela gostava do dia-a-dia dia do congresso e respirava jornalismo, como deixa claro no depoimento que deu ao site Memória Globo. Ela disse, abre aspas, no dia em que foi editado o plano cruzado, eu tinha voltado da minha licença maternidade. Saí de casa às sete horas da manhã e voltei às vinte e três, cheguei a ter febre e nesse dia o bebê não mamou. Amigos, colegas e políticos lamentaram, aliás... Lamentamos a perda de Cristiana. Campus Party aqui em Cotidiano Digital. É, começou ontem a 13ª edição do evento, a feira de tecnologia com conteúdo de inovação, empreendedorismo e criatividade que acontece em São Paulo. Depois de uma edição extra 100% digital no ano passado, por conta da pandemia, o evento deste ano vai ter uma programação em formato híbrido, com atrações online e presenciais. A 13ª edição da Campus Party deve seguir todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado de São Paulo. Como informam os organizadores... No evento presencial, o limite de pessoas é de 3 mil, sendo que mais de 700 pessoas poderão ficar acampadas. Entre as atrações da Campus Party 2021, o evento terá o Makerspace, para produção e fabricação de produtos. Também terá a Arena de Drones com Corridas e Batalhas e o Startup 360, para capacitação de startups e fomento. Além disso, a edição terá campeonato de Free Fire para estudantes, debates e iniciativas para o desenvolvimento profissional e muito mais. Agora, vamos conversar sobre um problema que está assolando as bigs. A crise no abastecimento de componentes de tecnologia virou motivo de preocupação para gigantes do setor. Depois da Apple ter problemas para produzir o iPhone 13, o que impactou até mesmo no resultado financeiro da empresa nesse ano, a Sony já avisou que vai reduzir sua previsão de entrega de consoles PlayStation 5. Além da Sony, a Nintendo também cortou sua previsão de vendas do Switch. No nosso país, a falta de semicondutores fez até a Volkswagen suspender a produção de automóveis em uma fábrica do Paraná. Complicado, bem complicado. Já por aqui, é, por aqui mesmo, nessa sexta-feira, depois dessa semana cheia... Também temos uma crise no abastecimento, só que de energia dessa pessoa que vos fala. Por isso eu vou me despedindo, mas eu te encontro aqui na semana que vem, hein? Até lá!